0: na znanje
1: in pravih informacij o, bodo o, morali sani. Kako
0: potem se skupaj zasnovali? Da se lokalci predstavijo, da se nim da možnost. Prisiljeni smo bili v majici. Ja konfliktuje ogromno se to pomeni, da imamo mesto radi, so še vstrajno, strajalino naprej. Radiska tribuna
1: Pred Mariborskim univerzitetnim kliničnim centrom so pomembne investicije, tako kot večina zdravstvenih ustanov pri nas pa se obadajo za starelo opremo, kadrovsko in finančno stisko ter reševanjem čakalnih vrst. Vodstvo Mariborske bolnišnice je pred številnimi izzivi, tudi zaradi naraščajočih stroškov dela in energentov. Kakšne pa so rešitve in seveda tudi realizacija številnih investicij pa boste slišali v današnji oddaji. Vabljeni k poslušanju. Radiska tribuna.
0: Vaš voditelj je Dejan Rad.
1: Cenene in ceneni, dober dan želim. Zdravstvo je poleg sociale področje, ki pritegne največ pozornosti javnosti. Zato v današnji oddaji gostimo vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Vabilo pa sta se, v bomo namreč govorili tako o poslovni, investicijski ter kadrovski sliki druge največje zdravstvene ustanove v državi, odzvala tako direktor, profesor dr. Anton Crnjac, kot tudi strokovna direktorica Mariborskega UKC-ja Nataša Marčun-Varda. Takole najprej le pozdrav dr. Anton Crnjac. -Varda. Dobar dan. Dobar dan. Hvala, ker ste se vzeli čas v vašem napetem urniku in ker imamo pred seboj veliko, veliko tem, bomo se kar jih lotili. Danes pa seveda tudi še Svet zavoda Mariborskega UKC, ki bo razpravljal v finančnem razrezu po treh četrtinah leta 2022. enem pa bodo člani Sveta zavoda deležni tudi informacije o čakalnih dobah v tej zdravstveni ustanovi z več kot 3000 zaposlenimi. Tudi v teh dveh temah seveda podrobne v nadaljevanju. Za začetek pa direktor Mariborskega vkc profesor dr. Anton Crnjac, prvo vprašanje v smo med drugim tudi dejali, da so nekateri bovnišnični objekti in oprema dotrajani. Na zadnji seji Sveta za zavoda VKC Maribor pa ste seznanili svetnike z okvaro klimatov, tri operacijske dvorane so izpadle. Kakšna je situacija
2: danes? Res je, ob nastopu mandata v letu smo analizirali stanje. In ugotovili, da na področju opreme so se stvari nekoliko izboljšale, tudi v okviru nabav zaradi COVID situacije v bolnišnici. Na področju investicij v naši ustanovi pa smo deset let zelo stopicali na mesto ni bilo pravih poteski, ki bi to našo infrastrukturo izboljšali. Sedaj imamo jasno vizijo, izdelanje program naših investicij v nadaljnih desetih letih in prioriteta je izdelana. To, je bilo zadnjič na seji sveta zavoda, pa je bilo predstavljeno na alarmantno stanje. Naš operacijski blok je star preko 40 let. In klimati, ki oskrbujejo klimo v teh operacijskih dvoranah, so sva dotrajani in stari toliko kot snomeno. En od teh klimatov je odpovedal, In tri operacijske dvorane v našem centralnem operacijskem bloku, kjer je sedaj sicer 12 operacijskih dvoran, te tri so bile izven pogona. Mi smo to se hitro prilagodili in prilagodili program tudi uh, uh, dela v operacijskih dvoranah, vendar je to bil za nas en jasen signal, da s tem operacijskim blokom moramo nujno nekaj ukreniti, da se nam to v bodočnosti ne Ne bi dogajalo. mi smo seznanili svet zavoda da z nujno, pravzaprav prioritetno obravnavo v naslednjem letu eh, obnova operacijskega bloka in nadgradnja urgentnega centra, ki je pa sedaj zazidan do faze 1, potrebna stara še faza 2 in 3, tam so že izdelani gradbeni načrti in vse v tem letu zelo do konca leta intenzivno. Poteka priprava načrti za novi operacijski blok in to je investicija, ki bi jo želeli za začetek investicij v naslednjem letu sodobno operacijski blok, 17. s operacijskimi dvoranami z robotsko kirurgijo, hibridno operacijsko dvorano, skratka en sodoben Evropsko primerljiv operacijski center in to je morda prioriteta v smislu tega, da bomo pa kako investicijo, ki je prej bila planirana pred operacijskim blokom, zdaj preskočili.
1: Ne, hvaležno vprašanje, vprašal, bom neposredno, ne,
2: katera investicija bi se lahko na podlagi tega zamaknila? Pravzaprav se nič ne, ne ukinjamo, samo glede na potrebe znotraj bolnišnice, to je zelo dinamično, to se dejansko lahko spremenja iz meseca v mesec, je operacijski blok, ki je bil premisila na sedme mesto, sedaj po teh naših investicijah, ki so pa že zagotovljene, ki jih bomo zagnali, v letošnjem letu, v naslednjem letu postaja prioriteta.
1: Pa smo se meni takole vprašati, ker imate verjetno to takole e, zapisano, globje nekje v možganih, bom se takole izrazil. Kakšen je vrstni red, vemo, ne vem, ekologija, montažna bolnišnica, kam, na katero mesto prihaja potem ta Stvari,
2: želimo v letošnjem letu pripeljati seveda do, do papirnato do, do konca je onkologija, tukaj je v zaključni fazi razpis za izvajalca gradmerno obrtniških del, sledijo potem podpisi in pogodb. Stranji vlade je bilo na eni od zadnjih sej odobrena sredstva za našo tole montažno covid -no bolnišnico in zagotovljena sredstva za negovalno bolnišnico na bivšem pljučnem modelku, Te dve investicije, pripravo dokumentacije in zagon investicij želimo zaključiti tudi v letošnjem letu. Velik projekt infekcijske stavbe poteka že normalno, projektira se stavba, tako da tista investicija poteka po neki časovnici. Tu so še neke energetske sanacije, nekaj na naših uh, uh, sanaciji odpadnih voda. In, in potem z, že na vrsto verjetno prihajajo tudi, ne? pa glede na to projekt, prioriteto, imamo še nekaj, bi rekel, manjših investicij, kot obnova neurološkega oddelka, ki je dotrajan. Potem bi pa prednostno obravnavali OP-blok in pa... Uh, originitni centar. Doktor Crnec,
1: še enkrat prosim za odgovor tega, sva izpustila operacijske dvorane, so že delujoče.
2: Operacijske dvorane že 14 dni normalno funkcionirajo. Uh, spostavilo se je tisto prvotno stanje, seveda je to pozitivno znak, vendar glede na prejomenjeno starost in dotrajanost, to zdaj ni dokončna rešitev, zavedati se moramo gor, so še štiri dodatni ti klimati ali tudi kakaj druga obravnava oziroma aparatura, ki jo je treba sanirati, kolikor pride do večjih okvar v funkcioniranju našega operacijskega bloka je to, lahko zelo resno stanje za kliniko, za kirurgijo. Mi smo ne na zadnji terciarni center za ogromno najtežjimi operacijami v tej regiji in to se ne sme zgoditi, zato bomo s to investicijo prioritetno hiteli in čim prej jo izvedli. Dalej bomo zdajle še priložnost,
1: seveda tudi strokovni direktorici, profesorici, doktorici Nataši Marčun Varda. Rekli smo, nekaj operacij je izostalo, seveda zaradi tega, ker so bile tri operacijske dvorane za koliko ste uspeli zadevo pokrpati na spošno kakšna je realizacija operativnih programov.
0: A zdaj načeloma operacije zaradi te, tega temata niso odpadale, zato ker smo poskušali del organizirati drugače, tako da so te operacije potem se izvaljale popovdne v popovdanskem času v operacijskih dvoranah, kjer je operirati bilo možno. Je pa res, da realizacija operativnega programa do konca septembra 2022 ni 100 Je pa zelo blizu, je 925 po današnjih podatkih, kar je dober procent, če upoštevamo, da pravzaprav v prvih treh mesecih letošnjega leta izvedba operative ni bila optimalna, zaradi takrat še kar pomembnih številk, visoke številk COVID-19.
1: Tako vas bomo vprašal, rekli smo. Tukaj je uh, definitivno potrebno nekaj narediti, izvesti investicijo, kakšen pa je, kaj odziv strani vaših kolegov, ki se spopadajo s temi težavami z upremo, kaj vam pravijo, kaj terjajo, morda oni?
0: No, seveda, vsi si želimo delati z dobro opremo, ne, in želimo si delati veliko, želimo si delati dobro, predvsem zato, ker je veliko bolnikov, ki nas potrebujejo. In zato potrebuješ kadar in potrebuješ tudi materialne vire in seveda to, da je operacijski blok dobil prioriteto, se to ni ne vem kako, huda prioriteta, ker je bila že prej prioriteta, bi rekla, glede na to, da gre za tako staro opremo in da lahko seveda pričakujemo dodatne izpade programa, predvsem zaradi v prihodnje, izprejmajo zelo pozitivno. Takole,
1: takole bom vprašal, se pravi, čujem, so kje še kakšne akutne težave, podobne? Navem vem, bloku, ki je treba še tudi nujno posredovati?
0: No, jaz mislim, da je zelo pomembno to, kar je že profesor Crnjac omenil, ne, klinika za neurologijo, predvsem zaradi neoptimalne razporeditve sop na oddelku. Kar se tiče urgentne ambulante in tudi, kar se tiče, zdaj smo videli predvsem v COVID-19, neko na začetku na, te, na tej kliniki sploh nismo imeli hospitaliziranih bolnikov in smo jih v bistvu hospitalizirali med bolniki z akutnimi plučnicami, predvsem zaradi tega, kar smo se bali, da bo, kar se tiče širjenja, problem. Zdaj trenutno imamo tam tudi rdečo cvono in smo videli, da v bistvu na ta način bomo lahko delali, kljub se pa je to ena od prioritet, ki jih je trebali. Išit. To so tudi težki bovniki.
1: Profesor dr. Crnjac, še bomo govorili seveda tudi o investicijah, nekaj ste že omenili, ampak zdajle v prvi vrsti, če se namotim, so najedlje vsi postopki, kar se tiče nadgradnje onkologije. Zdajle v bistvu se izteka razpis
2: za izvajalca del. Res je. Onkologija, ki je projekt UKC Mariboru v zadnjem letu, in jo v mali Marivo res nujno potrebuje, pravzaprav naši boljniki, ob dejstvo, da mi na področju onkologije pokrivamo približno 800 tisoč ljudi se v severo-shodno Slovenijo, je ta projekt zelo daleč. Dejansko so zagotovljena sredstva, 35 milijonov za gradbeno obrtniška dela, in pa potem potrebna so oprema z dodatnimi sredstvi. Razpis za izvajalca gradmedno obrtniških del je v zaključni fazi, mislim, da se v naslednjem tedno odpirajo ponudbe, glede na tisto, pa potem sva naša želja čim prej pristopiti k podpisu pogodb in pa čim prej realizacija in pričetek zdela na onkologiji, tam imamo tudi sestanke z vodstvom onkologije. Nesme se nam zgodi, da na račun tehle gradbenih del je bistveno okrjen onkološki program, predstojnica je pripravila neki akcijski načrt, Morda bo potrebna kako premestitev tudi v tej začetni gradbeni fazi v Ljubljano, ampak večino bolnikov bomo v tem prehodnem obdobju uspeli pozdraviti v naši ustanovi, predvsem pa veseli dejstvo, po zaključku vsega tega bo pa se verozhodna Slovenija in naši rakasti bolniki imeli res bistveno boljše pogoje, kot so jih imeli do sedaj.
1: Investicija ne bi se končala ne, v dveh letih, ne, pridobili boste tri nova nadstropja, pomembno vprašanje pa veno, v zdravstvu, o tem praktično govorimo vsak dan, pa so kadri, vemo, rekli smo, ne, končala, bo vse skupaj, če se bo časovnica iztekla leta 2025, imajo informacija točna, kaj pa je z kadri?
0: No, glede na to, da je zdaj v stavbi onkologije samo 10 postelj, ki jih namenjamo večino ne zdravljenju bolnikov, ki potrebujejo sistemsko kemoterapijo in je to potrebno izvajati več dni in pa en del za paljativne bolnike in bo sedaj v pač novi stavbi možnih 50% za te bolnike, ki bomo saj deloma namenili za potrebe paljativne dejavnosti, ki je pomemben. Sestavni del onkologije bodo seveda potrebni novi kadri. Zdaj, trenutno je pri nas na onkološkem oddelku sistemiziranih 17 delovnih mest za specialiste onkologe in je zasedenih 15. Tako da se je že sistemsko delalo na kadrih prej, se se bo pa tudi še zdaj naprej v naslednji letni finančni načrt bo potrebno vrstiti dodatne zaposlene, predvsem z področja njege, ker na področju specializantov imamo tudi relativno dobro pokritost, imamo dodatno sedem specializantov, ki že so v procesu izobraževanja, to se pravi zaširitev onkološke dejavnosti, ki pa tudi mimo tega, da so, so potrebni prostori, se veča in potrebuje dodaten kader.
1: V se samo nekaj besed, dr. Crnec, čisto na kratko, prav torej razumemo, vi računite, za leta 2023, na začetku leta, boste praktični sočasno zagnali več projektov. Govorimo o onkologiji, torej nadgradni, govorimo o montažni covidni bolnišnici, in seveda govorimo tudi o negovalni bolnišnici na pohodju, kjer bi predobili 55 post, še realno, da bo tudi negovalna bolnišnica končana do konca prihodnega leta.
2: Pravzaprav zaradi vsega tega so te res številne aktivnosti znotraj bolnišnice, naše ekipe pripravljajo vso to dokumentacijo sprotno tudi z delom, ki včasih traja do večera. Vse tri stvari, ki ste jih omenili, so... so neka prioriteta v tej fazi, tega smo se tudi najprej lotili in naša velika želja je, da vse te projekte s pogodbami in za, za pripravo vse dokumentacije zaključimo v letošnjem leto. Pri negovalni bolnišnici, ki bo strahotno dobro biti za bolnišnico, za bolnike, prav zaradi tega, ker je to vse slovenski problem, so negovalne bolnišnice, no pri izgradnji tega smo vezani na evropska sredstva. In v kolikor ne je bilo nekih zapletov, je planirano do konca 23 to bolnišnico spraviti v pogon. Pravzaprav prav moramo, ker je trebno počrpati evropske sredstva, ker se pa tiče COVID bolnišnice, kot snomeno, denar je zdaj zagotovljen, čim pre raz razpis in pa ta montaža kontejnerov, to je relativno hitro izvedljivo, pa ni bi govoril samo o kontejnerski COVID bolnišnici, naša vizija je bila, da seveda prioriteto imajo COVID bolniki, ko je COVID, ko pa ni COVID situacija, ki takšne v taki obliki ali pa obsego, da bi zahtevali dodatne hospitalizacije, je pa to en bom rekel zelo podomače za dom, za odelke, ki jih bomo obnavljali, recimo, kot sva strkovno direktor so menila v naslednjem letu, obnova nevrološkega udelka, vdelek preselimo v te nove prostore in s tem zelo olajšamo uh, te investicije ki so potrebne v ukacijo.
1: Zdaj pa takole prehod z investicij, ki so seveda pomembne, tudi na eno pomembno temo, ki tarja v bistvu slovensko družbo, slovensko zdravstvo, že vrsto, vrsto let. Pripravili ste načrt, bom rekel takole za sanacijo ne, čakalnih dob, se tale načrt že izvaja ali je potrebno še počakati na kakšna potrdila in spernice strani države?
0: A zdaj, akcijski načrt za čakalne vrste smo v naši inštituciji pripravili že meseca maja. Ja, relativno uh, poglobljen načrt, ki se je seveda tika tega, uh, kaj bomo v sami naredili, da se ta problem uh, prične čim reševet, uh, s tem, da so glede čekalne vrste problem že tudi pred uh, Covidom in tudi velik problem, tako da uh, smo poskušali seveda čim več programov, ki so zaradi COVID-a bili v okrnjeni uh, obliki izvajani, pognati, seveda to potrebuješ predvsem kader, ne. Uh, tako da je bila to pač ena od uh, prioritet, na kateri smo delali. Potem smo seveda uvedali tudi to, da uh, na potnice, ki prihajajo pod uh, stopnjo prioritete zelo hitro, uh, nekako poskušamo uh, uh, razporejati sami v stopnjo nujnosti. To gre seveda na osnovi napotne diagnoze, ker vedno ni Uh, tudi uh, za zabunika ne boljše, ampak to je edina stvar, na, katero, na kateri lahko ta velik priliv bovnikov, ne, ker velika večina prihaja zdaj za stopnjo nujnosti zelo hitro. Moram reči, da po mojem mnenju ne, deloma tudi zaradi neoptimalno delujočega primarnega varstva. Upam, da se bo zdaj za temi ukrepi, ki jih je sprejela vlada, za to, da pomaga primarni ravni to nekoliko omejilo. Vsekakor mislim, da mora biti prioriteta zelo hitro postavljena Na osnovi tega, da se bovnika korektno pogleda in potem na pod to stopnjo nujnosti, drugače enostavno ne moreš tega velikega priliva bolnikov um, ustrezno obravnavati.
1: E, moje vprašanje je naslednje: kje so pri vas cokalne vrste največje in kje v bistvu tečajo ti dodatni popodanski e. programi za skraševanje?
0: Zdaj dodatne programe smo izvajali že prej na področju radiologije, na področju um, ortopedije, na področju nevrokirurgije in pa uh, 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 te kardiologije uh, in jih izvajamo še zdaj naprej in ti so zelo dobro realizirani in mislim, da tudi na, ta, na, tem seg na teh segmentih smo uspeli čakalne vrste skrajšati. Zdaj ti dodatni programi, ki so zdaj nekako v pripravi, predvsem zaradi tega, ker uradno še niti niso bili potrjeni, del jih bomo potrdili danes na saj Sveta Zavoda, saj upam, so pripravljeni. To so, to so dodatni programi, ki se v tem trenutku, ne, saj po naših informacijah lahko izvajo samo na tistih segmentih, kjer je program v dopodanskem času stoprocentno realiziran, tako da iz zadoločene, recimo man. Pomembne, predvsem po uh, akutni simptomatiki, segmente, kot, je recimo, kot so recimo krčne žile. V tem trenutku ni možno teh programov sploh razpisati. A ne. Upam, da se bo to spremenilo in da bomo tudi te stvari, ki se recimo v naši ustanovi dve leti sploh niso delale, ker je bilo toliko drugega, kar je bilo bolj pomembno, a ne, da se bo to pa spremenilo.
1: Bom se kar navezal za dodatne programe. Je Pomembni so da, denar, pomembni so kadri. Na kakšen način boste to reševali? Z notranjimi pogodbami ali boste v bistvu v takole podnarkovaj najemali kadr tudi od zunaj?
2: Bistven, bistven uh, poudarek v tem interventnem zakonu, ki veliko dobro greja to področje, je, da so dejansko prehajajo vsi izvedeni programi v fazo, ko so plačani po realizaciji skratka denar bo zagotovljen in mi moramo pač pri naših kadrih, pri naših zmogljivostih delati na povečanje programa tako do povdanskem času, kolikor gre v kolikor so razpoželjivi kadri in pa seveda tudi v tem po času, ko Ti programe zvajamo po podjemnih pogodbah z vlastnimi zaproslenimi in, kot je profesor Marčunova omenila, nekateri ti programi že potekajo, že kar celo leto in jih bomo nadaljevali še v naslednjem letu, neke nove programe vvršamo sedaj, sedaj na ta seznam, recimo kardiokirurgija, potem nekaj na področju okolistike, urologije, da ne naštevam vsega, kar bomo predstavili, na današnji seji sveta zavoda, vkolikor je, je pa tudi z našimi nadzorniki, se pravi s svetom zavoda in znotraj bolnišnice. dogovoriti stvari, glede na možnost financiranja vseh programov po realizaciji, je pa seveda zdaj tudi dost na nas, da zaženemo in do povdansko in po povdansko delo v čim večjem obsegu. Takole malce
1: provokativno vas bom vprašal statistično, kaj ugotavljate? Kdaj je večja učinkovitost? V tistem rednem delu ali v po Tukaj smo zasledili
2: nekaj iskric na ta
1: račun. Ja,
2: iskrice so, se pogledajte, to je stvar notranjega nadzora, predstojnega, tudi managementa bolnišnice, nikakor, ne pride v poštev, da bi se dopovdanski eh, programi eh, blokirali na račun povečanja obsega v popovdanskem eh, času, ker to je potem jasen apel neke kalkulacije. To ne, da pa so zaradi številnih aktivnosti naših zaposlenih na nekih segmentih, to vidimo, res pomankanje kadra, je pa praktično nemogoče v dopovdanskem času te kar obsežne programe izvesti. seveda pol je najboljša oblika dela po povdansko delo, ki mora biti za vse zaposlene zdravnike, inštrumentarke, strežnice, vsi pač, ki so vključeni v te programe ali v ambulantne time pač uslezno financirana. Če mi želimo pri do končnega izplena, to je skrajša čakalne dove, se moramo pač poslužiti vseh oblik dela, vse je zakonsko dovoljeno in še enkrat poudarek, ta interventna zakon plačuje storitve in na vodstvih bolnišnic in predstojnikih je, da se ta program čim večje v meri realizira.
1: Ostajamo pri kadrih, čisto na
2: kratko, ker
1: minute res tečejo zelo hitro. Gospod Mačur, oziroma profesor dr. Mačur, Varda, kakšna je, kaj fluktuacija kadra v tem trenutku? Imate še zmeraj težave z odlivom.
0: Zdaj največji problem je pravzaprav zdravstvena njega, v tem trenutku ni samo problem v Kacamaribor, ampak mislim, da je nacionalni problem, zato smo mi tudi nekako prosli, odgovorne na Ministrstvo za zdravje, ki je sedaj nekako, ki jo zdaj ustanovilo tudi direktorat za zdravstveno njega, to se mi zelo pomembna, pomemben segment, ki se zdaj odpira, da se najde sistemske rešitve za to, da preprečimo ne, odljiv kadra na mogoče lažja delovna mesta ali pa celo v tujino. V Bunišnicah je delo naporno, ne, je tudi veliko dela nočnega pa kar se seveda zdravstveno njegovo postavlja v pač inferioram položaj plače so sicer se je zdaj precej popravile, ampak kljub nekako bo potrebno stimulirati te ljudi, da bodo ostajali v bolnicah. Mi imamo v tem trenutku možnost zaposlitve 80 novih medicinskih sestr, čisto na novo, ampak kadr zelo težko najdemo, ker ga enostavno na tržišču ni. In imamo dosti kratosko grlo, predvsem na področju tega, mi bi lahko več delali kirurgi, zdravniki, ne, ker zdravniškega kadra kljub vsemu toliko ne manjka. Imamo tudi precej zaledje za specializanti na vseh segmentih, da včasih programi tudi ne morejo biti optimalno izvedeni zaradi tega, ker zdravstvene nige ni dovolj, oziroma je preobremenjena.
1: Takole bom kar nadaljeval tukaj ne, pomembno vprašanje, ki ga zdaj v tem trenutku ne, sicer rešujete, ne, govorimo seveda o tem, da iščete obdukcijske Pomočnike. Razpis je bil zunaj, 20 prijav ste dobili veš čas, pa ste se v tem času zaradi pomankanja kadra, imeli ste več razpisanih mest, pa premalo v bistvu zaposlenih je prihajalo do različnih razhaj. Najprej so to pokrivale medicinske sestre, potem ste poskušali ne, spremljivavci bovnikov, zdaj pa vendale rešitev z dodatnimi zaposlitvami. Je tukaj luč na koncu tunela?
0: A, takole bom rekla, ne, um, tudi umrli bolnik, je naš bolnik in naša odgovornost in glede na to, da se ta problem rešuje v tej instituciji že kar nekaj časa in se ni uspešno rešil, smo nekako stali na stališču, da ga moramo rešiti sistemsko. To se pravi, tudi ta segment nasme biti prepuščen temu, ali bo nekdo v službi ali ne bo v službi. Dejstvo je bilo, da obdukcijskih pomočnikov v določenem obdobju ni bilo niti za dopodansko delo, torej za izvajanje obdukcij, ki, je, ki so primarno zaposlitev za, te, za, te, za ta segment zaposlenih, kaj šele za odvoz umrlih in je bilo potrebno uh, najti sistemsko rešitev, to je težko dela v vsakem primeru. In je in zelo
1: plačano. Tako
0: in zelo slabo plačano. Uh, sedaj smo seveda za novim razpisom, kjer smo pa spremenili pogoje za zaposlitev, uh, pridobili 20 prošen za zaposlitev, vendar pa se po uh, resnih razgovorih in tudi po pač tem, kaj vse bo potrebno uh, z um, strani zaposlenih še narediti tudi, kar se tiče izobraževanja. Smo trenutno uspeli zaposliti enega. Doktijskega pomočnika upamo še na zaposlitev dveh, s katerimi se poteka resni razgovor, je vendar pa še dokončno stvar ni razrešeno.
1: Danes, profesor dr. Crnec, ste večkrat že omenili, ne, svet zavoda, obravnavali boste tudi finančno stanje, seveda tudi finance, ne, so pomemben del celotnega poslovanja, gre za poslovanje od januarja do septembra, kakšne so trenutno številke?
2: Mi smo ena najbolj stabilnih bolnišnic v slovenskem zdravstvenem prostoru. Naša zguba, ki smo jo v enem letu prepolovili, je zdaj nekaj manj kot tri milijone. Pa še to, ta izguba, če jo analiziramo, glede na prihodkovne, odhodkovne strani, Ta izguba je na eni strani predvsem na račun povečanih stroškov energentov, povečanih podražitev vseh živil, vseh ostalih stvari, ki jih bolnica potrebuje. Ali z drugimi besedami, vkolikor ne bi prišlo do, do teh enormnih podražitev, Na segmentih, ki jih omenili smo mi že zdaj uravnoteženo poslujemo, tako da naša izguba, je približno nekaj čez procent našega božeta, sploh ni alarmantna, ampak naš cilj je stvari še izboljšati, dejansko pripelja do konca leta bolnišnico v nekem oranoteženem poslovanju. Tukaj tudi računamo seveda na pomoč Sveta Zavoda in pa naših, naših, našega ministrstva oziroma vlade, predsem pri o, tehle Vem, da so tu številni dogovori, poskusi. Mi bomo apelirali na pomoč na teh segmenti, znotraj bolnišnice pa ob tem vse naredili. Da, da tudi z našimi rezervami to izgubo do koncu leta. Uh, primer, ki jo vi pričakujete ocena
1: ob koncu leta, kakšna naj bi bila?
2: V, v, trenutno je, kot pravim, prepoljovljena, glede na začetek mojega mandata, sedaj smo po 3 milijone izgube, Ampak še enkrat povdarjam, naš porast energentov ob isti porabi kot lanskem letu je za več kot 3 milijone, se pravi, mi smo že sedaj praktično uravnoteženo poslujemo. In seveda to so neki uspehi našega dela pri sanaciji oziroma v ravnoteženem poslovanju bolnišnice. Gospod,
1: sem, je ste takole zadovoljni, v Sloveniji imamo dva VKC-ja, Mariborskega in Ljubljanskega. Tretma do enega, do drugega, glede na velikost je enakovreden.
2: Jaz nikoli ne primerim, jaz vem, da je Ljubljanski kliničen center osrednja, osrednja zdravstvena ustanova že zgodovinsko v Sloveniji, vendar uh, gledamo na naš uh, kliničen center kot pomembno ustanovo, ki je res da pol manjša, ampak dejavnost, strokovna dejavnost in se ostalo, Moramo biti zelo samozavestni in zelo ponosni, da imamo tak klinični center. Kaj se financiranja tiče, mi ugotavljamo res, da je primankljaj financiranja za našo ustanovo, to je ta terciarna dejavnost, kjer smo podfinancirani glede na Ljubljanski klinični center in to, kar za tam. 5 do 7 milijonov, v tem bo tekla uh, razprava na današnji seji Sveta Zavoda in prošnja za pomoč. Radijska tribuna.
0: Radijo Maribor.